0: Was ihr gerade gehört habt, war das Kabarettduo Gerbo Janke und Stefanie überall. Kurz die Misfits. Am Freitag waren die beiden im Vorderhaus zu Gast. Ich hatte die Gelegenheit, sie vor der Vorstellung zu interviewen. Wie seid ihr überhaupt zum Kabarett gekommen? Sicher habt ihr nicht von Anfang an geplant, Kabarett zu machen, sondern
1: seid da irgendwie anders dran gekommen. Äh, ja, Steffi, möchtest du dazu was sagen? Ich ah genau. Ich weiß ja, was wir sagen. Also wir haben damals, ähm, wir haben in der Frauenbewegung gearbeitet, kann man so sagen, und ähm, haben uns mit Literatur beschäftigt und mit Gesprächskreisen und auch mit allem, was man da macht. Also Selbstuntersuchung und, <lacht> und Dingenskurs, äh, Jui, Yui Yui Jitsu auch. So und dann haben wir irgendwann uns überlegt, wir haben keinen Bock mehr, das Ganze nur zu rezipieren, sondern wir haben jetzt auch Lust selber was ähm, zu machen und das hat sich dann auf der Bühne ergeben. Wir haben angefangen mit einer Clownstheaterfassung von äh, Romeo und Julia und haben Straßentheater gemacht, ungefähr ein Jahr lang und danach kam das nächste Stück und das nächste Stück und dann haben wir dann überall, wo wir gespielt haben, einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen, <lacht> brave Mädchen <lacht> und daraufhin hat man uns dann woanders äh, nochmal engagiert und dann haben wir auch richtig Geld damit verdient. Was uns sehr gewundert hat, weil wir immer gedacht haben, Sachen, die Spaß machen, damit kann man kein Geld verdienen.
0: Wie ist das mit euren Texten oder auch den Ideen dazu?
1: Macht ihr die alle selbst oder von wem kommen die? Ähm, ja, die Texte sind alle von uns. Äh, dazu muss man sagen, wir sind im Gegensatz zu vielen Kollegen keine Schreibtischtäterin. Also wir können uns nicht an den Schreibtisch setzen und da Texte schreiben. Wir arbeiten sie alle auf der Bühne, also beim Proben. Das hat, das gibt den Texten teilweise einen besonderen Charakter, also das sind sehr gesprochene Texte, wenn man sie jetzt, nach, im, Nachhinein, in, äh, wenn man sie jetzt im Nachhinein aufschreiben will, dann sehen sie manchmal auf dem Blatt sehen sie ganz äh, noch nix aus, also aber auf der Bühne funktionieren sie oder als Dialog und äh, das ist eine sehr aufwendige Arbeitsweise, finde ich, weil die Leute, die am Schreibtisch ihre Stücke schreiben können, die brauchen dafür wesentlich weniger Zeit als wir. Ja gut, ihr vorhin hast,
0: hast du ja schon mal gesagt, dass ihr ja, in der Frauenbewegung aktiv seid und in den Zeitungsartikeln, die ich da auch zugesteckt gekriegt habe, hier vom Veranstalter, da stand, äh, da gab es immer oder da hatten die Journalisten immer Schwierigkeiten. Ist das jetzt Frauenkabarett oder ist das jetzt Kabarett, was von Frauen gemacht wird oder wie soll man das bezeichnen? Und da wollte ich mal von euch hören, wie ihr das definieren würdet, oder äh, was eure Arbeit.
2: Da kennst du, wenn du heute Abend ins Programm kommst, ist unsere quasi Anfangsnummer, hat sehr viel damit zu tun. Also erstmal diese Sparte Frauenkabarett, äh, die du ganz leicht angeschoben wird. Bei Männer werden selten gefragt, machen sie Männerkabarett. Zwei Frauen stehen auf der Bühne und sofort wird festgestellt, die machen Frauenkabarett. Wir sind jetzt so, wir beschäftigen uns mit Frauenfragen und mit Frauengeschichten und da kommen auch Männer drin vor, sagen wir mal am Rande, aber die sind nicht Mittelpunkt und Zentrum all unserer Themen. Da wir hetero Frauen sind, kommen Männer auch in bestimmten melancholischen, witzigen oder bösen Dingen vor. Selbst sagen wir mal, von der Frauenbewegung, wo wir angefangen haben, und der heutigen Frauenbewegung, wo dann noch die Frage ist, gibt es die überhaupt noch? Es gibt sehr oft Kritiken, oder wir sitzen zwischen zwei Stühlen, sagen wir mal. Wir werden manchmal von Feministinnen kritisiert, denen sind wir nicht äh, zu männerfeindlich genug. Und umgekehrt sind wir zu, äh, für manche Männer ein Frauentheater, wo sie auch ihre Probleme mit haben. Aber den Platz dazwischen finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: So, zum Abschluss hört ihr jetzt noch mal ein Stück von den Misfits.
1: Ich würde so gern die Frauen lieben Gründe es so viele, ganz im Vertrauen Ich hab's probiert, ob ich mich nicht verliebe Frauen sind verrückt charmant Wunderbar und elegant, haben schönere Frisuren, interessantere Figuren, tanzen besser, singen höher, kein Gefühl ist ihnen fremd, sind erotisch schön und stark, instinktiv intelligent. Und außerdem noch sehr sensibel und untereinander in jeder Variation kompatibel, ach, würde ich gern... Die Frauen lieben Gründe, gibt so viele, ganz im Vertrauen. Ich hab's probiert, ob ich mich nicht verliebe. Ich find Frauen einfach toll, selbstbewusst, liebevoll, manchmal fass ich einen aber nur soweit ich kann, Frauen kämpfen auch alleine und sie haben die längsten Beine, weinen, trösten, fassen, siegen und sie können die Kinder kriegen. Frauen haben mehr Geduld und an den ganzen Kriegen sind sowieso die Männer schuld. Mein Gott, würde ich gern Frauen lieben. Gründe gäb's so selber kaum erklären, dass ich mich nicht verliebe. Die beste Freundin ist tabu, ich kann wirklich nichts dazu. Der Funke fehlt, das Unbekannte, das äh, andere, wie soll ich sagen, was eben nur die Männer haben. Es ist gegen besseres Wissen, einen Mann auch nur zu küssen. Ihn zu lieben noch viel dümmer, tut mir leid, aber noch schlimmer, wer es ohne Mann für immer.
3: Mir ist live zu sehen letzten Freitag in der Fabrik, glaube ich, in der Fabrik. Und wir stellen jetzt unsere Platte der Woche im Mittwochs -Radio vor. Und bevor ich da viel zu erzähle, erstmal das Titelstück The co Beach Speed Down by the Sand.
2: I just arrived at Gazala Zone, stepping out in the summer day. Oh, I looked back at the station hall, and I knew, I knew I would stay. Du.
3: Speed und man sollte es nicht glauben, die Jungs kommen aus Sturgat. Radio Dreieckland. Presseschau.
4: In unserer heutigen Presseschau geht es um einen Artikel der Badischen Zeitung vom Montag und im Allgemeinen um die Olympia-Berichterstattung in den Medien. Die CDU hat mal wieder Parteitag, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien geht weiter und weiter und Unruhen in der sogenannten Dritten Welt wird es auch immer geben. Der Alltag der Zeitungsleser und Leserinnen ist geprägt von einer zähen Monotonie der großen Politik. Die armen Medien haben es nicht gerade leicht, die mit Leichen und Kriegen und Politikerintrigen übersättigten Rezipientinnen und Rezipienten aus ihrer trägen Lethargie zu reißen. Wie schön, welch Glück und Rettung für unser aller Hormonhaushalt, dass es Olympia gibt. Da kann ein jeder den Emotionen freien Lauf lassen, der Goldwasi wird's schon holen, unser Schwermetall. Und der Hackelschorsch, Deutschlands rasende Weißwurst, der steht, er liegt auch sein Mann. Längst vergessene Männlichkeitsattribute wie Tapferkeit, Mut und Kampfgeist können von den Kommentatorinnen und Kommentatoren vor und hinter der Matscheibe wieder aus der sexistischen Mottenkiste gezogen werden. Denn was die Frauen betrifft, so wurde im Vorfeld der Olympiade das Comeback der Eiskunstläuferin Katharina Witt zum Medienspektakel Nummer 1. Vereint sie doch, wie es sich gehört, Sportlichkeit mit Eleganz, Schönheit. Und eben Weiblichkeit. Und die Presse mischt eifrig mit beim Verbraten von sexistischen Klischees und Stereotypen. Da wimmelt's nur von prächtigen Burschen, mutigen Kämpfern und andererseits lebhaften und hübschen Mädels. Und wenn einer aus der Rolle fällt, die gängigen Vorurteile nicht unterstreicht, dann ist das der Badischen Zeitung schon ein Artikel wert. Der wiederum vom 21. Februar 1994 war es uns wert, mal genauer unter die Lupe genommen zu werden.
3: Katja Seitzinger raste die Herrenstrecke hinunter wie ein Mann. Nur gelacht hat das Mädchen nicht wie Markus Wassmeier nach ihrem Superrennen, nach dem überlegenen Sieg und der Goldmedaille in der Frauenabfahrt. All ihr Gefühl zeigte dieses Ski-Genie auf der Piste, nicht hinterm Ziel. Ganz die Kühle vom Katzenbuckel.
4: Was will uns dieser fettgedruckte Einleitungstext denn nun, denn nun eigentlich sagen? Ähm, Entschuldigung, es fehlt eine Zeile auf meinem Blatt. Ähm, was, was bedeutet das Wort Herrenstrecke, wo doch offensichtlich die Frauenabfahrt stattfand? Aber mit Frauen haben wir eigentlich während der gesamten Olympiade nichts zu tun, sondern mit Mädchen. Welche Lolita-Fantasien leben denn die Männer? Ey Jungs, von der Presse hier eigentlich permanent aus. Aber Katja passt eben nicht genau in dieses Bild. Wie noch vor Jahren die brave Rosi Mittermeier, Deutschlands große Identifikationsfigur. Denn Katja Seizinger fuhr ja wie ein Mann. Wie äußerst suspekt. Aber wir erfahren leider nicht, wie das gemeint ist. Wieso Katja nicht wie Katja, sondern eben wie ein Mann fuhr. Aber Herr Scherzer von der BZ braucht offensichtlich eine männliche Vergleichsgröße in der Gestalt Markus Wasmeiers, wenn er es mit so einem Mannsweib zu tun hat, die ihre Gefühle auf der Piste zeigt. Wie funktioniert denn das nun wieder? Und nicht vor der Kamera,
3: wo sie schließlich hingehören. Aber es kommt noch schlimmer. Fast so nüchtern wie nach dem Pech im Super-G gab sich die Weltmeisterin dieser Disziplin im Augenblick des Triumphes in der Abfahrt. Wie ich mich fühle, werde ich ja morgen in der Zeitung lesen, antwortete die Burschikose Schimeit schnippisch. So geht's natürlich nicht. So ein Fauxpas
4: muss schon mit Attributen wie Burschikos und Schnippisch geahndet werden, wenn die Goldmedaillengewinnerin auf die Frage nach ihrem Gefühl nicht den Standardsatz »Das ist der schönste Tag meines Lebens« von sich gibt. Und Scherzer schlägt weiter drauf.
3: Katja Seitzinger trug ihr Fazit nach dem Olympiasieg mit der Begeisterung einer Beetschwester vor. »Ich habe meine neue Chancen genutzt. Ich hatte einen schnellen Ski. Das war mein Tag.«
4: Wer oder was, oh Hartmut Scherzer, ist genau eine Beetschwester? Was weißt du über deren Begeisterung? Und schließlich, was hat das alles mit Katja Seitzingers Kommentar zu tun? Doch in diesem Bild verbergen sich wohl alle angestauten Aggressionen und Vorurteile gegenüber der Skiläuferin, die Herr Scherzer empfindet und uns irgendwie vermitteln möchte. Denn Katja Seitzinger entspricht in ihrer Deutlichkeit in keiner Weise seinen verkorksten Weiblichkeitsimaginationen. Das Bild der Beetschwester ist also seine kleine Rache. Er degradiert sie zu einer asexuellen, unerotischen und unweiblichen Frau. Die gängigen Stereotype wollen einfach nicht passen. Deshalb kommt die Strafe umso brutaler. Die Erklärungsmuster werden PÖAP nachgeliefert.
3: Katja Salzinger ist keine Hurra-Frau, besitzt nicht die Berliner Pfiffigkeit einer Franziska van Almsig oder die bajuwarische Herzlichkeit einer Rosi Mittermeier. Sie erinnert mit ihrer spröden Strebsamkeit, AB mit Note 1,6, Fernstudium der Betriebswirtschaft, tatsächlich an die badische Nachbarin Steffi Graf.
4: Sie ist eben einfach nur eine
3: berechnende Rennläuferin mit Rennintelligenz. Katja weiß, so man fünf Hundertstel Sekunden investieren muss, um zwei Zehntel herauszuholen.
4: Ipfui, richtig widerlich, diese Berechnung. Bei so einem gefühlvollen Sport wie der Abfahrt, die paar Todesopfer pro Saison mal außen vor gelassen und selbst wenn sie lacht, unsere Katja, dann kann das ihre verkorkste Weiblichkeit offensichtlich dennoch nicht wettmachen. Denn, so Hartmut Scherzer in seinem
3: Schluss, Perfektionismus gesteht sie sich dennoch bei aller Strebsamkeit nicht zu. Dazu ist sie ein zu logischer Typ, so ihre Selbsteinschätzung. Als sie auf Siegerpotest stieg, lachte Katja. Selzinger endlich gelöst, aber längst nicht so herzlich wie da war sie.
4: Katja Seitzinger macht den Reportern einen Strich durch die Rechnung, spielt nicht mit im Olympischen Rollenzirkus der Medien, weil sie kein süßes Mädchen, ach ich freue mich so ja, Gesicht aufsetzt, sondern den Sport als das sieht, was er letztlich ist. Ein Job, eine Geldquelle, ein hartes und auf Dauer recht undankbares Geschäft. Dadurch, dass sie sich nicht fügt in den gängigen Erwartungshorizont der Medien und die entsprechenden Verhaltensmuster der Athletinnen und Athleten, deckt sie beiderlei olympische Doppelmoral auf, die der Geschlechter ebenso wie die des Geldes. Und sie bekommt prompt die Quittung für diese Kritik. Passt sie nicht ins Dumm-Mädel-Klischee, dann Klappe auf und ab in die Schublade, ohne erotisches und auch noch intelligentes Mannweib, trotz Goldmedaille. Denn bei allem Nationalstolz, die Geschlechterordnung darf um keinen Preis angekratzt werden. Katja, du bist mir irgendwie sympathisch.
5: Groß und mächtig, schicksalsträchtig, um seinen Gipfel jagen, Schwagen
3: Atomen schickt darauf den Stal. dann schaut alle auf einmal. Wann Gott behüt der Berg, der kennt kein nicht. mit. Watzmann, Watzmann,
0: Schicksalsberg, du bist zu so groß und
3: ich nur ein Zwerg.
5: On the und jetzt geht's weiter mit den Politics.
3: Die nationale Befreiung der Selbstverwaltung, ein Beitrag der Ex-Anti-NATO-Gruppe Freiburg.
6: Es gab Zeiten, da wurde oft und viel über den besonderen jugoslawischen Weg zum Sozialismus diskutiert. Und immer fielen dabei die offensichtlichen Unterschiede zum großen Bruder auf. Denn im Gegensatz zur Sowjetunion galt Jugoslawien als das Land des etwas anderen Sozialismus. Im jugoslawischen Modell waren die Betriebe und Unternehmen nicht wie in der SU verstaatlicht worden, sondern sie wurden von den Arbeitenden selbst verwaltet. Von den jugoslawischen Kommunisten wurde diese Abweichung vom Leninismus als Arbeiterselbstverwaltung bezeichnet und sie war gleichzeitig mit einer Dezentralisierung der politischen Macht- und Führungsstrukturen verbunden. Auch wurde behauptet, dass die einzelnen Republiken und Regionen des gesamtjugoslawischen Staates alle gleichberechtigt waren und gemeinsam über die Interessen der in ihr lebenden Menschen entschieden. Kein Ultrazentralismus knechtete in diesem Land, das sich dem großen Stalin widersetzt hatte, die einzelnen Nationalitäten. Und noch etwas gab es, was im Gegensatz zur Sowjetunion und der DDR sofort ins Auge fiel. Es gab dort für die Menschen keine Reisebeschränkungen. In Jugoslawien schien der Sozialismus also sein freies Gesicht zu zeigen. Waren die Grenzen des sozialistischen Staates keine Gefängnismauern? Und jetzt dieses brutale Ende. Warum ausgerechnet in Jugoslawien? Warum musste es ausgerechnet dort zu einem solch brutalen und mörderischen Bürgerkrieg kommen? Warum wurde ausgerechnet in dem Land, wo versucht wurde, einen anderen Weg zum Sozialismus zu gehen, der altbekannte Nationalismus wiedergeboren? und zum alles erklärenden Handlungsmotiv erhoben.
3: Zentrales Element der jugoslawischen, nachholenden Industrialisierungspolitik waren die Wirtschaftseinheiten, die Betriebe. Über diverse, zum Teil abwählbare Vertretungskörperschaften und ausführende Organe hatten die Betriebe in wichtigen Fragen eine relative Handlungsfreiheit. Gegenüber den staatlichen, regionalen und kommunalen Planungsbehörden, die in teilweise Absprache mit ihnen die gemeinstaatlichen und regionalen Produktionsziele als Richtlinien vorgaben und über deren Durchsetzung die kommunalen Vertretungen und die Betriebsdirektoren zu wachen hatten. Die finanzielle Ausstattung der Betriebe wurde schrittweise in die Verantwortung der jeweiligen Gemeinde bzw. regionaler Banken gegeben und umgekehrt hatten die Betriebe zunehmend für die jeweilige kommunale Infrastruktur aufzukommen. Damit war schon sehr früh eine gegenseitige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit gerade auf der jeweiligen Republiksebene hergestellt. Eine gemeinsame Interessenlage, die für die weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein sollte. Auf ökonomische und volkswirtschaftliche Effizienz verpflichtet, hatten die so verwandelten Arbeitergenossenschaftsunternehmer nicht nur Teil an der betrieblichen Gewinnausschüttung, sondern natürlich ebenso an den damit verbundenen eventuellen Verlustgeschäften bis hin zum möglichen Konkurs. Die urkapitalistische Mehr vom Jeder-ist-seines-Glückes-Schmied gewann so im jugoslawischen Arbeiter-Selbstverwaltungssozialismus eine unverhoffte und tragikkomische Aktualisierung. Hin und her geworfen zwischen marktwirtschaftlicher Rentabilität und eigenem Reproduktionsinteresse ging dieser Balanceakt naturgemäß nur so lange gut, als sich die jugoslawische Wirtschaft noch in ihrer hero heroischen Aufbauphase befand. Bis in die Mitte der 60er Jahre zählte sie zu denjenigen Europa mit den höchsten Zuwachsraten.
6: Aber schon in diesen Jahren mehrten sich Streiks, die sich hauptsächlich gegen eine ungerecht empfundene Einkommensverteilung richteten. Und immer häufiger kam es zu Konflikten über die Kompetenzbefugnisse der einzelnen Institutionen auf betrieblicher, kommunaler und regionaler Ebene, die jedes Mal einen neuen Schub von Dezentralisierung staatlicher Kompetenzen auslöste. Das Nachsehen hatten auf die Dauer einmal die Betriebe in den industriell weniger entwickelten Regionen, sowie innerbetrieblich die unqualifizierten Arbeiter, die unterproportional in den diversen Arbeiterselbstverwaltungsgremien präsentiert waren. Technische Fachkräfte, Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre bestimmten schon von Anfang an oft genug mit ausdrücklicher Billigung der weniger Qualifizierten die jeweilige Unternehmungspolitik und damit auch die Einkommensverteilung, so sodass sowohl innerbetrieblich als auch gesamtgesellschaftlich die soziale Polarisierung nach Macht- und Geldeinkommen munter Voranschritt und zur lokalen und regionalen Elitebildung beitrug. Das Fehlen einheitlicher Lohnrichtlinien bewirkte unter anderem solche Paradoxien, dass beispielsweise ein Direktor in Serbien das gleiche Gehalt bekam wie eine Putzfrau in Kroatien. Der Stadt-Land-Gegensatz wurde nicht aufgehoben, da die zunehmende Regionalisierung von Politik und Wirtschaft und der zunehmende Kapitalmangel jeden Ausgleich immer unmöglicher machten.
3: Die im Zuge des Kalten Krieges eingenommene Scharnierfunktion der jugoslawischen Wirtschaft zwischen westlichen Märkten und den ComCon-Ländern hatte diese immer abhängiger von westlichen Kreditgebern gemacht, sodass zwischen 1971 und 1980 die jährliche Auslandsverschuldung um 23 Prozent gestiegen war. Da die einheimische Produktion weder in der Lage war, diesen Schuldenberg abzutragen, noch mit der zunehmend ins Land strömenden ausländischen Produktion zu konkurrieren, verstärkte sich der Druck der westlichen Gläubiger auf die Regierung. Doch gefälligst gerade das System der Arbeiter-Selbstverwaltung zu liquidieren und einen privaten, westlichen Rentabilitätsansprüchen genügenden Sektor zu installieren. Mithin also die Abschaffung der Grundlagen, auf die sich der jugoslawische Staat gerade noch mehr schlecht als recht stützte. Die durch interne Widersprüche hervorgerufene Situation eines allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Kollapses brachte die schon total fragmentierte jugoslawische Bevölkerung, die sowohl politisch wie wirtschaftlich nur noch marginal mit dem Zentrum kommunizierte, dazu, ihr Heil nun dort zu suchen, wohin sie sich de facto schon die ganze Zeit bewegt hatte. In diversen Nationalismen, die mit der allseits gut geheißenen Marktlogik durchaus vereinbar waren.
6: Da die dezentrale Organisation der Arbeiter-Selbstverwaltung letztlich auf Republiksebene verwaltet wurde und die Widersprüche zwischen den einzelnen Republiken immer mehr anwuchsen, kam es schon sehr frühzeitig zu Schulzuweisungen zwischen den einzelnen Republiken. Denn da alle jugoslawischen Betriebe und Arbeiter sich als Konkurrenten auf dem jugoslawischen Markt wiederfanden, konkurrierten sie selbstverständlich auch um Investitionen, staatliche Aufträge und letztlich darum, in welchem Betrieb, in welcher Region der Lebensstandort steigen konnte oder nicht. Mit diesen Schuldzuweisungen gelang es, den neuen bürokratischen Machteliten auf Republiksebene immer mehr ihre Macht zu festigen und sich gegen die Position der Zentralregierung zu etablieren. So führte also die dezentrale Organisation der Arbeiter-Selbstverwaltung nicht zum geforderten Absterben der Bürokratie, sondern gerade in Jugoslawien zur Ausgestaltung dieser neuen Klasse auf Republiksebene, die letztlich ihre Macht nur erhalten konnte, wenn sie sich immer offener mit nationalistischen Positionen gegen die Zentralregierung stellte. Denn die Direktoren und die lokalen Parteifosten konnten stets gesamtjugoslawische Entscheidungen für das Ausbleiben des erhofften Wohlstandes auf Republiksebene verantwortlich machen und die Unübersichtlichkeit des jugo jugoslawischen Marktes, auf den die Arbeit der Selbstverwaltung keinen Einfluss hatte, teilt ein Übriges dazu, dass die nicht überschaubaren Zusammenhänge der ökonomischen Strukturen immer mehr personifiziert wurden.
3: Wer diesen Beitrag der ex noch nochmal in Ruhe und in voller Länge lesen möchte, sei auf die nächste Ausgabe. Wer diesen Beitrag der ex gruppe in voller Länge und in Ruhe nachlesen möchte, sei auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Links verwiesen.
1: Clock, he broke the door went upstairs to find his horse
3: Dreieckland Die Nachrichten
5: Erneutes Anhörungsverfahren im Falle Irmgard Möller
6: Irmgard Möller, Gefangene aus der RAF, sitzt seit über 21 Jahren im Gefängnis. Sie ist die Frau in der Bundesrepublik Deutschland mit der längsten Haftzeit. Während dieser Zeit wurden sämtliche Sonderhaftbedingungen gegen sie angewandt. Einzel- und Kleingruppenisolation, verschärfte Besuchsüberwachung und Briefzensur, Zensur der politischen Information und Diskussion. Den 18.10.77, an dem ihre Mitgefangenen Bader, Enzlin und Raspe im Gefängnis von Stammheim ums Leben kamen, hat sie als einzigstes RAF-Mitglied überlebt. Ein Jahr später sagte sie vor einem Untersuchungsausschuss aus und widersprach der Selbstmordversion der Regierung. Seit 1980 ist Irmgard Möller in Lübeck inhaftiert. Nach 15 Jahren Haft im Sommer 1987 wurde von einem Gericht die Entlassung Irmgard Möllers überprüft. Sie hat sich jedoch weiterhin nicht von ihrer politischen Identität distanziert und infolgedessen kam es zu keiner positiven Entscheidung. Zurzeit läuft ein erneutes Anhörungsverfahren, ob Irmgard Möller weiterhin hinaufbleibt. Zur Anhörung wird es vermutlich im März kommen. Zuständig für den Fall ist das Landgericht Lübeck. Am kommenden Wochenende finden bundesweit Aktionstage für Irmgard Möller statt. Sie steht für stellvertretend für alle politisch Gefangenen.
5: Durchhalteparolen auf dem CDU-Parteitag.
0: Am heutigen, heutigen dritten Tag des CDU-Parteitages in Hamburg sollen die Delegierten über das Grundsatzprogramm ihrer Partei abstimmen. Wichtigste Änderung in diesem Programm ist, dass aus der jahrzehntelalten sozialen Marktwirtschaft eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft werden soll. Damit hat die CDU wohl wieder eine leere Versprechung mehr in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Gestern war in Hamburg der Tag der flammenden Redner und Mutmacher. Frei nach dem Motto, wer sich für gut hält, sollte das auch laut sagen. Wenn einer nicht einmal das tut, umschreibt er das wie CDU-Generalsekretär Peter Hinze. Zu uns gibt es keine vernünftige Alternative. Wir haben die besseren Konzepte, die besseren Perspektiven und den besseren Spitzenkandidaten. Er musste jedoch auch zugeben, dass zurzeit viele an der Politik der CDU zweifeln. Deshalb schienen sich die Durchhalteparolen des Parteitages weniger an die Wähler und Wählerinnen zu richten, als an die Abgeordneten, die nach den diesjährigen Wahlen ohne ein Mandat auskommen müssen. Für kritische Töne war auf diesem Wahlkampfparteitag kein Platz. Es war beschlossene Sache. Geschlossen soll die Partei hinter ihrem alten und neuen Kanzlerkandidaten stehen. Diesem scheint es immer weniger zu gelingen, die Glaubwürdigkeitsprobleme und die parteiinterne Kritik hinter seinem mächtigen Rücken zu verbergen.
5: Bundesverfassungsgericht stärkt die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
4: Heimliche und notorische Fans von Lehrer Specht, Liebling Kreuzberg und Lindenstraße können aufatmen. Denn gestern stärkte der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit einer Grundsatzentscheidung zur Rundfunkgebührenverteilung ARD und ZDF den Rücken. Er befand nämlich die bisherige Praxis in einigen Punkten für verfassungswidrig, da die Einflussnahme des Staates auf die Programmgestaltung nicht ausgeschlossen sei. Die Konkurrenzfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müsse auf jeden Fall gewährt werden und hierzu sind die Länder bei der Festlegung der zu zahlenden 23,80 Mark pro Person künftig an strenge Vorgaben gebunden. Dies ist für ARD und ZDF, die sich hauptsächlich aus den Gebührenerlösen finanzieren, natürlich von existenzieller Bedeutung. Eine unabhängige Expertengruppe soll künftig entscheiden, wie viel Geld für wie viele Programme, Mitarbeiterinnen und Senderechte ARD und ZDF wirklich brauchen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das ist natürlich wiederum Auslegungssache. Und außerdem, woher zaubert man plötzlich ein Team von Fachleuten, das dazu noch unabhängig sein soll? Wie dem auch sei, ARD und ZDF atmen auf. Theoretisch könnte dies wirklich eine gute Nachricht sein, denn die Entscheidung könnte bedeuten, dass die Öffentlichen endlich aufhören, mit schlecht gemachten Game-Shows und Reality-TV einen billigen Abklatsch von RTL und Co. zu bieten, um nach Einschaltquoten um jeden Preis zu geifern. Von der Angst um ihre Konkurrenzfähigkeit befreit, könnten sie sich jetzt auf inhaltlich gut recherchiertes und präsentiertes, kritisches Fernsehen bemühen. Aber das wird wahrscheinlich Wunschdenken bleiben. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie sich ein anspruchsvolles Programm auf die Einschaltquoten auswirken würde. Wieder einmal jedenfalls musste das Bundesverfassungsgericht, eigentlich ein Organ der Legislative, eingreifen, um eine politische Entscheidung zu treffen, die nämlich, dass die Politiker selbst die Rundfunkfreiheit bedrohen.
5: Grüne fordern Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
3: zum AKW-Ubrighalm. Dieser Reaktor hat keine ordnungsgemäße Genehmigung. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Aufsichtsbehörde durch die Betreiber und den TÜV jahrelang hinters Licht geführt wurden. Der Untersuchungsausschuss muss diesen Dreckhaufen der Genehmigungsgeschichte aufarbeiten. Mit diesen Worten kommentierte Fritz Kuhn, Fraktionsvorsitzender der Grünen, einen Beschluss seiner Partei. Zuvor wurde über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Genehmigungsverfahren und zur sicherheitstechnischen Auslegung des Atomkraftwerkes Obrikheim beraten. Die Grünen wollen diesen Ausschuss. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob die dritte Teilbetriebsgenehmigung rechtsgültig sei, was nach, dem vorliegenden unter nach den vorliegenden Unterlagen bestritten werden müsse. Sollte dies dennoch der Fall sein und nur dann hätte die erteilte Dauerbetriebsgenehmigung Bestand. Veröffentlichungen des Spiegels zufolge entspricht der Reaktordruckbehälter nicht einmal dem in den 60er Jahren gültigen amerikanischen ASME-Regelwerk. Eingebaut wurde ein Reaktordruckbehälter, der nur den Regeln für konventionelle, nicht nuklear betriebene Dampfkessel entspricht. Der Antrag der Grünen und der FDP-DVP wird auf der nächsten Plenarsitzung des Landtags beschlossen werden.
5: Geld zum Fenster rausgeworfen.
6: Stellt euch vor, da hat sich doch dieser Tage Familie Dürr einen so richtig schicken Neuwagen angeschafft. Und jetzt dieser Ärger. Familie Dürr wohnt nämlich hier um die Ecke und macht gern Abstecher ins benachbarte Ausland: Käse aus Frankreich, Schokolade aus der Schweiz und so. Jetzt sind die Dürr sauer, denn die freundliche Dame vom Zoll schickte sie doch tatsächlich wieder nach Hause mit ihrer Protzkiste. Ihr Wagen sei nicht zugelassen auf französischen Straßen. Und selbst wenn, stellte Vater Dürr jetzt auch noch fest, die Karre verträgt nur Benzin aus deutschen Zapfsäulen. Und gestern nun der Gipfel. Da stellten Dürrs nämlich auch noch fest, dass die Konkurrenz Fahrzeuge anbietet, die in der Lage sind, auch bei nur durchschnittlichen, durchschnittlichen Straßen höchsten Fahrkomfort zu bieten. Ihr Wagen ist, damit seine Vorzüge überhaupt zur Geltung kommen, auf so richtig schicke, neue Fahrbahnbeläge angewiesen. Ein klassischer Fehlkauf also. Warum uns aber dürst eine Meldung wert sind, weil wir nur ein paar Kleinigkeiten verändert haben und die ganze Story ansonsten milliardenschwere Realität ist. Die Deutsche Bahn AG hat festgestellt, dass die Entwicklung des derzeit eingesetzten ICE eine Fehlentwicklung ist. Zwar muss man dies zwischen den Zeilen diverser Pressemeldungen herauslesen, aber dem ist so. Mit sofortiger Wirkung werden keine weiteren ICEs aus der aktuellen Serie mehr produziert. Zu weit auseinander liegen Anspruch und Realität. Eben wie bei den Dürs. Der komplett nochmals neu zu entwickelnde ICE soll auch auf unterschiedlichen Stromsystemen fahren können, wie der französische TGW. Er soll sich auf älteren Strecken in den Kurven neigen können, wie italienische Züge, und durch neue Achskonstruktionen überhaupt erst auf den belgischen Netzen zulässig sein. Er soll darüber hinaus auch mit reduzierter Wagenzahl einsetzbar sein weniger Energie verbrauchen und, und, und. Mit anderen Worten, der aktuelle ICE ist rundweg eine Fehlkonstruktion. Und noch was, dass es der deutschen Wirtschaft ach so schlecht geht, liegt doch an den zu hohen Löhnen, oder wie?
5: Das Wetter Auf dem Satellitenfoto erkenne ich ganz klar schauerartige Niederschläge. Ich sehe in den Hochlagen, ja, was sehe ich da? Ähm, ja, Schnee sehe ich da und frühlingshaftes Vogelgezwitscher höre ich auf dem Satellitenfoto. Naja, schön Wetter halt, gell?
3: Verantwortlich für die laufende Sendung sind Christo und Tim. Musik, Krischer und Hannes.